0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Hvilken søndag er de da, Hæ? Det er morsdagen, ja. Gratulerer alle mødre. Skal vi gi dem en klapp? Halleluja. Halleluja. Men hvilken søndag er det i kjerkeåret? Er det noen som vet? Det er såmannsøndag, sier pastoren. Ja, det vet jeg. Halleluja. Det gamle navnet er seksagesima. 60 dager til påske på denne søndagen. Så nå kan vi glede oss til påske. Og som går på skolen kan glede deg nå. Det er snart påskeferie. Bare 60 dager. Halleluja. Halleluja. Og det er en stor dag, Bibeldagen er noe som kaller den, det en er en stor dag for Bibelselskapet. De pleier å få inn en god del kollekter på den dagen. Det er Bibler. Halleluja. Og i Matteus, nei, omforlade, så er eh, jeg ikke nervøs, det er bare sjelv og alltid på den handen. Men det går greit. Lukas 8, så står det om sårmannen, som er Gud for å sår. Og sårkornet, det er det er Guds ord. Og når han, når han taler om det lille, det minste av alle frø, som ble sådd i jorda, Senneps frø, som vokser opp til så stort et tre, at fuglene kan bygge rede i det, så forteller han om det kraften som dreier Guds ord. Halleluja. Og da er det herlig å få Guds ord. Fantastisk herlig. Halleluja. For det lever noe kraftig og skarpe en noe tvegets verd, og det trenger igjennom, og så kløver det leder mot mager, sjel og ånd, og så setter det fri. Halleluja. Jesus han sa det slik i Johannes 8, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og så skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Og det er en hemmelighet. Det står ikke du skal vite om sannheten, men det du skal kjenne den. Og det ordet «kjenne», det betegner det mest intime forholdet som du kan ha til ordet. Så når du leser din Bibel, så bør du meditere på Bibeln memorere det, proklamere det, og ta alt ut. Så begynner du å virke i livet ditt. Og det er når du kjenner sannheten, uansett hvilken situasjon du er i, så setter den sannheten deg fri. Halleluja. Og litt lenger nede så sier Jesus, for sønnen fri gjort dere blir dere virkelig fri. Og det gjelder ikke bare at du føler deg fri, nei, du blir fri. Og er det et problem du har, uansett hva det er, og du kjenner sannheten, så blir du fri. Jeg tenker på, det er ikke prekenteksten min der, så jeg må prøve å passe og ikke bli for lang. Men jeg tenker på en, en venn av meg, henne på vannse. Han hadde så fryktelig vondt i ryggen. Han kunne ikke komme opp av senga om morgenen, men kona måtte ut på etterhånd, og så sier hun at «Jeg kunne ha gitt deg noe mat, men kan du ikke bare gå ned og så spise deg noe?» «Å, oh, jeg kan prøve», sa han. Han velte seg ut av senga. Han krøyb ned trappa og ned på kjøkkenet og satt sig. Og der lå Bibelen oppslått. Og så følte øynene hans ned. Ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår har jeg fått legedom. Ja, det har jeg ikke kommet til ryggen lenger. Så reiste han seg var opp, så var han frisk. Han kjente sannheten, og sannheten satt han fri. Halleluja. Ved hans sår har vi fått legedom. Priset vær Jesus. Så det så man søndag, og det er jo herlig å være i en myndighet som det er så mange som skal gode og så. Konfirmantene skal til Romania og så, de skal til India og så, de skal til Evgikveld og så, og så i morgen tidlig reiser jeg til Romania og for å så. Halleluja, vi er Jens Kåre, vi skal ha pastorsseminarer nede tirsdag og onsdag, og så skal jeg være sammen med konfirmantene resten av tiden. Jeg gleder meg virkelig, fantastisk. Og så skal vi be sammen. Og så ska vi be. For en man som har fått kreft i magen med spredning, får heller ikke i seg noe mat lenger, be oss om at han må bli frelst. Det er det viktigste. Når jeg leser sånn lapp som det her, så tenker jeg på ho. Kvinna på sykehuset i Torsam på ferien som hadde fått kreft i magen. Det hadde åpnet opp, og legerne sa at det er ikke noe vi kan gjøre, det er bare kreft. Hun var helt sånn innsunken og skrøbelig. Hun fikk bare mat, vi er intravenøs. Så salver vi jo bare for med å med oss ei gammel søster der oppe. Så, så priste vi herren på, på rommet der i ja, 20 minutter og en halv time. Og kvelden så spist hun kveldsmat, og neste der spiste hun fulle måltid. Neste dag følger måltid etter 14 dager så er jeg ute var grund og kreften var vekk. Det min Jesus. Amen. Det er din Jesus. Nå skal vi be for denne mannen her. Vi kan godt ta med det er jo jeg som gjør det Halleluja. Jeg tror vi skal reise oss rett og slett. Himmelske far, vi takker deg og vi priser ditt navn. Åpne våre øyne så vi kan se hvor rike vi er. Åpne våre øyne så vi kan se hva du står for. Åpne våre øyne så vi kan kjenne ditt ord. Og bli fri. Takk herre til det for alle. Det for alle. Jeg ber for denne man Jeg legger mine på den lappen, far. Og så ber vi for rester. At vi skal bli helt fri. Fullkommen fri. Og vi ber med stor frimodighet. Og med takknemlighet i våre hjerter. For vi vet at du både kan, og du vil. Takk skal du ha, far. Å, jeg priser deg for det. Så har vi stor forventning til dig. Ikke til helbredelse, men til deg, Jesus, som helbreder. Halleluja. Takk skal du ha. Velsign fortsatt møter. Jeg ber for at det tanke i mitt sinn, og at ordet i min munn, og vær til ditt velbehag. I Jesu navn. Amen. Vær så god sitt. Tenkte jeg tenkte, skulle si litt om nådegavene i dag. I fortsettelsen av det, snart kommer vi for en stundsiden om Kristi kropp. Fordi nådegavene er så utrolig viktig. De er gitt av nåde, og så formidler de nåde. Amen. Så når du bruker nådegaven din, så får andre godt av Guds nåde. For det er ikke bare vi som har Guds nåde til en nådegave, men det er, du som, det er jo derfor Gud har gitt det. For at vi skal formidle Guds nåde til hverandre på denne måten. Og det er veldig viktig, og så er det herlig. Veldig herlig. Jeg skal prøve om vi kan få det kommer opp nå, ja. Da har vi det første Uh, det er noen greske ord her som er veldig, veldig fine å ta med seg. Karisma, det er oversatt gave. Det betyr egentlig nådegave. Uh, det det vi finner i romerne 12, vers 3-9. Og så er det oversatt noe som heter karis, og det betyr nåde. Og så er det et ord til som heter kara, og det betyr glede. Og hva betyr det? Det betyr at når du bruker din nådegave som Gud har gitt det, så får du glede i hjertet. Ja. Det er herlig. Derfor skulle vi strebe etter å få disse nådegavene, så vi kan gå lykkelig og glad. Og de mennesker som får nytte av de nådegavene vi bruker, de blir også full av glede. Amen. Halleluja. Gleden, gledes kilde er egentlig nådegavene. Gud motiverer oss gjennom disse nådegavene, karisma. I henhold til sin nåde, kar karia, og resultatet er kara, glede for den troende som utøver gaven. I romene 12, så er det nevnt noen gaver, og det kaller vi for motivasjonsgaver. Motivation det er en gnist eller en glede, det er en iver som Gud legger inn i ditt hjerte, når du skal bruke disse gavene. Disse gavene er ikke bare en gav i seg selv, men den har noe med seg som inspirerer det, og som uh, ja, tigger deg opp til å bruke den. Fantastisk. Og det er veldig viktig. Vi kan se på TV noen ganger, vi kan se en, en uh, idrettsmann, en skile på for eksempel. på er så gammel, så har lagt opp. Ja, hvorfor har han lagt opp? Jeg mistet motivation Det var ikke noe gnist som har sagt, jeg kutter ut, jeg mistet motivasjonen. Men Gud visste det. Så når vi får en ådegave herrena, disse som står i romerbrevet 12, så følger det med en motivasjon som holder oss gående og som skal på glede i vår hjerter når vi bruker den. Eh. Kan kasse være det som du sier. Det er forskjell på nådegarver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, diakoni er men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige i virkninger, men Gud den samme som virker alt i alle, men åndens åpenbarelse gis til hver etter det som er gangelig. Halleluja. Og motivasjonsgavene som står i romene 12, det er altså profetisk gave. Må jeg på den her nå? Ja, det virker jo. Profetisk gave tjeneste, og det er mange tjenester. Det er ikke bare en tjeneste, men det er mange tjenester. Det er lære, det er formaning, det er utdelser, det er noe du gav til gi, og det er forstander eller leder, og det er barmhjertighet. Halleluja. Det er motivasjonsgaver, motivasjoner som Gud gir oss ved den hellige ånd. Og la meg si det med i gang. Ingenting av dette virker så det bærer frukt utenom den hellige ånd. For det er gitt av den hellige ånd for å brukes i den hellige ånd. Og det er derfor Bibelen stadig oppfordrer oss til å ikke bare å være født av ånden, men å vandre i ånden. Skjøl opplever det, når den hellige ånd virkelig feier over et møte, så kommer nådegavnene automatisk. Det er bare så herlig. Så husk det. Det er det første. Og han sier det her, Paulus i Romane 12. «Jeg formannet dere derfor, brødre, ved Guds bramhjertighet, at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, heldig og velbehagelig for Gud.» Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det er der de begynner. Og vi kan stille oss frem som et levende offer, for de er født på ny, som en hellig og velbehagelig for Gud. Halleluja. Og det blir vi, vi er fylt av den hellige ånden. Guds rike, står det i romerbrevet, består ikke i mat og drikke, men i fred og glede i den hellige ånden. Dette er til velbehag for Gud. Så når vi lever i den hellige ånd, så er vi til velbehag for Gud. Halleluja. Og så sier han i kraft av den nåde som er gitt sier i blant hver av dere, at han ikke mot tenke høyere om seg selv enn han bør tenke, men tänke med besinnelse av alt dette det Gud har tiltilt. Hver enkelt et mål av tro. Så hver enkelt av oss har en nådegave. 1. Peter 4, 10. Ettersom hver av har en nådegave, så tjen hverandre med den har vi nog att ta igen? Jättemycket har. Men det ligger där. Det får oss att ta emot det. så så sier Paulus i 1 eh, Korinthierbrevet i kapitel 14 det står. Eh. Jag bara ser till att jag kan huska det säkert. Jeg etter kjærligheten og søk med ivr etter de åndelige gaver, slik dere i større grad kan tale profetisk, og så videre. En annen plass sier han, de åndelige gaver, men jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og hvilken vei er det? Det er kjærligheten. Kjærligheten, slik som det står i 1. kortretten om kjærligheten, for den søker ikke sitt eget. Så vi blir fylt av kjærlighet, fylt av Guds kjærlighet. Så kommer nådegammene på plass. Og så bruker vi dem i kjærlighet. Dette er veldig viktig for den eneste av oss. Så det er det første vi søker etter. At Guds kjærlighet skal fylle mitt hjerte. Halleluja. Du vet hvordan kjærligheten, den, den, den søker ikke sitt eget. Den søker andres beste. Amen. Tenk deg en sånn menighet som er fylt av Guds kjærlighet. Ja. Ja, vi, vi kan ikke treffe hverandre og si nesten og tenke, kan jeg hjelpe deg med noe? Er det noe jeg kan gjøre for det? Ha ja. ja, omsorgen for hverandre. Og i den omsorgen så kommer nådegavene på plass. Ja. Halleluja. Så strev etter kjærligheten og etter de åndelige gaveren. Forstår det her, det er forskjell på tjenester. Oh, den virker ikke nå. Hva er det? Det er forskjell på tjenester. Uh, som det står i Efesernas 4 eller 1 Kor 12 vers 27. Och i Efesernas 4 vers 7:13. Apostel, profet, evangelist, pastor, lärare, kraftiga gärningar, helbredelse, hjelpe, administrere tunger og tydning. Lägg märket i pastor og så står det «administrere». Det er to forskjellige tjenester. Men i Salem, så, eller i misjonsforbundet, så er det slik at det, det er som har alt ansvar. Så det er han som har ansvar å være pastor, det er han som ansvar for å administrere. Og det dreper en pastor, hvis han har visdom til å delegere til mennesker som kan ta administrasjonen. Får du noe her? Det er forskjell på kraft. La meg si det apostel og profet. Apostelen har en del av alt dette her. Han er litt av profeten, han er litt evangelisten, han er lærer, han har kraftig gjerning og helbredelse, hjelper, og administrerer, tunger og taler og tydning. Paulus hadde alt dette her. Hvis du leser Bibelen, så det Paulus. Han fungerte i alt dette her. Hele tiden han i det Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alltid i alle. Og så har vi i første kor, vers 12, kapittel 12, visdomsord, kunnskapsord, tro, helbredelse, mirakler, profetiprøvinger, ånder, tunger og tydning. Det er mange som søker kunnskapsord, visdomsord, tro, helbredelse og mirakler. Først av alt, men det er feil vei å gå skal først finne den nådegave som du har i det som står i romerne 12. Når du finner din nådegave der, begynner å bruke den, så har Gud gitt alle disse åndelige manifesteringene som du kan bruke for å fullføre, for å full, fullkommengjøre den tjenesten din. Det er viktig. Men det er jo herlig med, med disse som, full, som fullfører tjenesten. Jeg husker henne i Ålesund, i gang, uh, ut på en øy som hette, ja, nå husker jeg ikke navnet på, men det er mange år siden. Vi hadde en viken der, en heligåndsviken. Og så hadde jeg talt, og så inviterte jeg til, til forbundet. Og så kom det ganske mange opp. Og så skulle jeg be for dem. Og så kjente jeg bare at den heligånd kom. Førstemannen er bra for å huske spesielt, eller henne på henne, så, så sier jeg, du skal ikke være redd for fly. Så begynte han å gråte. Så sier jeg, Herren sier til meg, du skal ikke være redd for å fly. Så han, jeg er livredd fly. Ja, men nå sier Jesus til deg, du skal ikke være redd for fly. For det går godt. Det er trygt og godt. Og folk hørte det, så stormer de opp. Så så var Gud så god. Jeg hadde vist om så til nesten alle de der var. For den helgen var der. Halleluja. Det var en ordentlig fest. Ja, en ordentlig fest. Og siste jeg har talt der, så talte jeg om kunnskapsord. Hvordan Herren på mange, mange måter har. Både helbrede mennesker, Katrin Kullman for eksempel, hun opererte jo bare i kunnskapsord. Det var liksom hele gudstjenesten hennes. Hun pekte jo, du som sitter der, du som sitter der, du som sitter der og er full av kreft, Herren helbreder det. Kreft-pasienter, uansett de feilte, blir helbredet gjennom det kunnskapsord. Og jeg kanskje fortalte det sist, vet jeg men jeg må fortelle det Om han Inge, er det noen som husker det? Gamle Inge oppe i Oppdal. Han hadde så vondt i et kne. Og vi bodde der hos han, for vi hadde teltmøter oppi der. Og så kommer han ned en morgen til Fokus, og så sier han, «Vilem, du må be for det kneet mitt, for det, det, er, helt, det er helt umulig. Og jeg skal ut på søvleting, og jeg kan ikke gå på søvleting med det kneet. Det, det går man ikke, så jeg er jeg helt fortviler. Så sier jeg, «Jeg skal be for det». Og vi bar for han. «Morre, middag og kveld. Morgen, middag og kveld. Morgen, middag og kveld. I fire-fem dager, ingenting skjedde. Så hadde vi et møte i en liten landsby kjerke, si, ut forbi eh, Oppdal. Og så kommer Herren med kunnskapsår. Det var flere kunnskapsår. Og, så sier, og da tenkte jeg ikke på Inge, jeg var, var helt, helt vekk. Så sier jeg bare, «Da sitter en man med et høyre kne som er så dårlig. Sitter du henne?» Bare reis deg opp, så helbreder Herren det. Ingen reaktion. «Ja, du sitter her, sier jeg, med et dårlig kne. Ingen reaksjon. Så sier han, okay, du kan gå hjemme i det dårlige kneet hvis du vil. Men det er jo dumt. Du kan bli helbreddere nå i kveld. Så reiser Inge seg, så sier han, ja, det er vel kanskje med det, Vilhelm, sa han. Inge seg. Amen. Og I samme øyeblikk så var han fri. Hun var helt fin. Vi hadde bedt i fem dager. Ingenting skjedde. Så kom en heljon med et kunnskapsord. Så Ser du hvor viktig i er? Ser du hva en menighet kunne ha og riktig om hvis disse nådegavene fungerte? Det er helt utrolig. Helt utrolig. Og så er det veldig moro. Det er veldig moro. Ja. Inngjør meg, vi jubler, danser etterpå. på har fryd og glede fra et godt kned. Men den hellige må være til stede. Ja, den hellige ånd må være til stede. Ja, for da kan allting skje. Ja. Jeg husker et møte i Kjellam, det har jeg fortalt om. En gang da. Det var så, det var så mettet av en hellige ånd at du kunne nesten ta og føle på det. Så kom så med i gang. Ja, og det bare slo igjennom. Vi om hudama som satte ned i krogen der. Så jeg sier, sitter i dame ned her som har smerter i magen, og du er livredd for at det skal være kreft. Men Gud vill helbrede deg. Så sitter du her ned? sitter her, sa hun. Og så begynte hun å gå frem da. Så jeg venter. Det, det, det er så moro. Så sier han, når du kommer fram hit, og står akkurat der, så merker du at den helgen helbreder deg. Og hun kom og gråte hans frem og stoppet Åh, oh, så. Altså. Smerten forsvant. Er det ikke gøy? Og oh, vi må ikke være foruten dette her, venner. Vi må ha alt vi kan foran. Kristi uransakelig rikdom. Vi må ta det til oss. Ja, vi må ta det til oss. Jeg lå bare i natt. Jeg våkner gjennom natter. Eh, noen ganger våkner jeg bare. Noen ganger er det Herren som vekker meg. Jeg gang, så... Så rekker Herren med oss. Så lå jeg bare bar for Salem, bare for menigheten, bare for situasjonen i Salem. Og så plutselig så topper det inn et ord. Knuste hjertet. Det var helt uden sammenheng. Knuste hjertet. Amen. Det er det som har til for oss alle sammen. Hvis Gud skal få gjort noe den hellige ånd skal operere, hvis den hellige ånd virke i livene våre, så må det være knuste hjerte. I profeten så sier han i det høye og hellige bor jeg hos den som er sønn og knuste og nedbøyet i ånden for å de sønn og knuste hjertene levende. Jeg Jesus, knus mitt hjerte. Knus mitt hjerte. Ja. Det er ingenting av dette som er min sak. Det er Herrens sak. Halleluja. Knuste hjertet, venner. Det må vi ha. Så vil vi oppleve en bredelse og tegner under. Det var derfor Jesus sa til disiplene som vi leser om i, i apostelgjerningene. Han sa at de måtte ikke gå ut av Jerusalem. De måtte være i Jerusalem til de ble døpt i den helgen. Der ska døpes med den helgen ikke mange dager herretter, sier han og så må de vente i byen. For de hadde ikke den kraften, vet du. De hadde ikke Nårdegaven i bruk. Og så ventet de på en nøvresal, og så kom en heligånd som heter Uvær, og så står det, og ble alle fyllt med en heligånd, og så begynte Nårdegaven med en gang. De begynte å tale på et annet språk, som ikke de kjente fra før. Og det var ikke bare sånn alabalalalalaba. Det var en språk. Så alle som var der i Jerusalem, de hørte evangeliet på sitt eget språk. Ja. Halleluja. Jeg hadde en venn av som, han var fra Nairobi, Nairobi, tror jeg. Han var afrikaner i alle fall. Jobbet i Uthe-Mission i England. Han var i Spania, og så hadde noen møter. Og så kom det et ekte par til han. Et de møtene han hadde hatt, så, så, si, så gråter han og sier, du, du må hjelpe oss. Vi har store problemer i ekteskapet. Ja, sier han, det, det er greit det. Kan vi ikke møtes klokka tre på det og det rom? Jo, det var greit. Og klokka tre sier han ned på det rommet, og der satt i de to. Men tolken var der ikke. Han altså, vi forventer litt på tolken. De forstod jo ikke han sa så øh, gick 10a, 5 minuter, 10 minuter och ett kvart, 20 minuter så tänkte han det tolken ha glemt hela grejen. Så San sa Jesus, vad ska jag göra? De tränger hjälp. Du vil hjelpe dig. Så sa han till Johan, speak. så gick han inte det och så bynt han att spansk. så den dagen så han talat, skreve och läst flytande spanska. Ingenting omöjligt för Gud. Men av disse rikdommer må ikke meningen gå glipp Vi må det. Det er derfor det ligger vi så på hjertet. Vi må søke Herren og få det. Og så må vi innstille vårt hjerte sånn tilstand at vi kan motta det, og at vi kan bruke det. Amen. Så må vi ikke høyere tanker enn vi bør tenke, men tenke sånn at vi tenker syndig. Amen. Halleluja knuste hjerte fremstille våre legemer som et levende hellig, Gud velbehagelig offer ja og du vet når jeg offrer legemer mitt så er det ikke så mye igjennom da brenner det opp fra himmelen kommer over over oss, så brenner det opp alt som ikke behager Gud og så står vi igjen med en rikdom av himmelen som behager Gud som er til gang for oss og for alle andre mennesker. Ja. Det var det budskapet jeg hadde i dag. La meg bare uh, En som Thayer, han skriver, han nådde gaven, det ekstraordinære kraft som utruster de kristne og setter dem i stand til å tjene i kristig menighet, en mottagelse som skyldes kraften av gudommelige nåde som opererer i deres hjel ved den hellige ånd. Halleluja. Det er veldig stert. Og det er mange andre som, som kjente bibellærere som ser at det er den mest negligerte del i kristig menighet, den nådgavene. Og det er en av de viktigste tingene. At djevelen ståler det for oss. Det vi reiser oss. Vi reiser oss og det landet som flyter med melk og honning. Halleluja. Og gå ut av den tørre ørken. Det finnes et sted for alle sammen der det flyter av melk og honning. Halleluja. og bare sier det, jeg vet ikke om du er her, men, men jeg holdt på med dette her for noen dager siden. Så, så datter inn et ord. Jeg sidder igjen med skulder som ikke er noe. Det skulder. Du har med skulder av dine. du er her, så, så vil Gud helbrede deg. Helge, halleluja, bare rett opp på armen din. Helt opp. Helt opp. Nå kommer han helt opp. I Jesu navn, takk for. Du ølberede skuldre til Helge. Så han reiser til Indien med gode skuldre. I Jesu Kristi navn. Takk skal du ha. Halleluja. Amen. Amen. Det er Guds business. Amen. Det er jo hans oppgave, det er hans måte å gjøre det på, det er, han elsker det. Halleluja. Amen. Jeg håper jeg trøtter deg ut nå. Jeg sa til Herren, vet ikke om jeg kan tale om de, så nå er det gammel, for det kan gjerne bli for tørt. Jeg liker når dere er brand og fyr. Men uh, det er like viktig for det. Amen. Og så takker vi deg, far, for helbredelse, for disse to, og denne mannen og forresten. Vi bare priser deg, Jesus. For den helbredelsen fikk de for 2000 år siden. Ved din så har vi fått legedom. Halleluja. om vi bare ber etter den daler ned over disse to menneskene, far, i Jesu navn. Og så må du vel Anton også, far. Han hadde ikke så mye bedre enn Men vi bare løfter han opp til deg, far, og alle barna i Jesu navn. Kom bare med din fred, og kom med din lege legedom i Jesu navn. Takk skal du ha, far. Amen. Så nå er det bare å, å be, og med Ivor, søke. Takk for du lyttet på.